0: 收听《嗯，音乐乐色化》时间，我是 DJ 飞儿。今天一样，就是整理了一些近期我看到的事情，或者是我亲自有点呃亲身体验的一些事情，然后分享一些我个人的心得，就有点呃流水账的记录一下自己的生活。因为最近真的是非常忙碌，所以没有什么事情可以讲。好，第一件事情呢。呃，好，我先强调一下，我应该会在标题或是我的那个资讯栏，就是标注一下这集会有非常强烈带情绪的辱华的情节，然后请斟酌聆听。如果你很在意辱华这件事的话，斟酌聆听；，但、啊、是如果你觉得就是呃，你迟早辱华的，你和你和不现在就辱的话，那你可以就是继续听下去。反正这件事情呢，就是要讲到。应该是三月九号还是十号的时候，就是大概在那个晚上， Faker 就开始他的直播。然后在他的直播呢，他某一场拿了中路凯莎。最近他很喜欢玩中路凯莎，他甚至前几天他比赛又拿中路凯莎，而且玩的还不错。然后这不、个、重点，重点是呢，那一场的上路就是厄萨斯，他就是一直很怂，一直不断的不断的死就算了，然后他几乎没死一次，就一直按投降。然后让飞盒就有点不爽，就觉得说他这个这个到底是怎样？后来他就反正他就边打，然后就边觉得说，等这一局结束，我一定要检举他。然后甚至他也说，哦，你看那个剑魔不来的话，我们就打得非常的好。呃，游戏结束后，他就检举了那个人，好像我不知道他查的还是别人跟他讲的，就跟他说那个上路是，呃。中国战队就滔博的上路叫做晴天，他就说我不知道为什么中国的选手可以拿到韩服的超级账号，超级账号，但是呃，他这几年遇到很多就是所谓的演员，就是可能会故意的。呃，消极游戏啊，或者拼命送头等等的，就想要让那一局输掉。然后其实 Faker 自己也是深受其扰，因为他非常常遇到中国的所谓的演员，然后甚至也会有中国人拿就是呃这件事情来开赌盘，所以这个对 Faker 来说其实是蛮严重的事情。然后就是说，其实他一直以来遇到遇过非常多所谓的演员，而且这些人多半都是中国的玩家或者是中国的选手，然后他觉得说。呃，他就说不知道为什么中国的选手都可以拿到韩服的超级账号，虽然说这个一定是有原因的，但是你既然都拿了，为什么就不能好好玩呢？为什么要浪费这样子的机会？然后他就是稍微 murmured 一下这样的情形。后来这件事情就传到中国去了，就有人在虎扑论坛还是还是微博忘记，反正就贴了这一段，然后就大意是有一种可能晴天丢脸丢到韩国去的情况。然后一开始预习就是大家可能会一直针对晴天，就讲说，哎、欸，为什么他可以？这样子，呃，就是乱玩啊，然后还这样雷雷 faker， 可是大家呢就针对另外一个点是，是他 faker 他就是特别的指明说，就是这样子送，就是非常送这样子的演员的行为呢，都是中国的玩家或者是甚至是中国的选手，然后他们就觉得 faker 这样是开地图炮，然后觉得他双标，因为有人就贴了以前可能姑妈她玩了，因为。呃，晴天那一局是016的战绩，那有人就贴了以前姑妈玩的012的战绩。那同时那一场中路也是 faker， 然后就质疑 faker 双标。但是也有人解释说，因为姑妈那一场呢，她对面的打野是 king 用，就 dk 的打野，然后她就一直疯狂助爆姑妈，所以姑妈她才呃才玩到这个战绩。但即使是这样，她也是一直很努力的玩到最后，她没有像晴天一样，可能死一次就要投一次，所以。我觉得 Faker 针对的点应该是他的态度问题，可是大家针对的点是 Faker 的双标问题，就觉得说，哎，他他们同样就是他们没有 get 到的点是，呃，消极游戏这一块，他们就只是觉得说，哦，一直送的话就是很不应该的话，那其实他自己的队友也有遇过这样的情况，就我觉得大家的那个逻辑有点没有整理在一起。那怎么言之呢？就是有一派的中国的网友就疯狂的就只说 Faker 这样是辱华的行为。然后到了隔天吧 ，LPL 官方就对这件事情做出了处理，那对晴天也做出一些处罚，比如说有针对他罚款啊、禁赛啊，然后甚至封锁他的韩服账号，一直到今年的年底。然后也有人觉得说晴天这样写出完了，因为其实在中国没有一个战队会要一个没有办法去打韩服的职业选手。多半的留言都是觉得说这样罚的有点太重了，因为去年呢，方<音樂> plus 有一个打假赛的选手叫做博，然后当时呢，博打了假赛，他只有禁赛四个月，今天的罚则却这么严重，而且去年也有一个也是类似，就是消极游戏的行为，是呃 RNG 的中路 Crying。我不知道他现在有没有在 RNG， 因为现在好像我不是很确定。但反正当时他在 RNG， 然后当时这件事情出来之后，之后 RNG 官方有对他做一些可能严厉谴责，但没有实质的罚，嗯，实质的惩罚。但是其实大家对这件事情非常不满，然后就。反正就觉得说，哎，为什么，呃，当初 crying 他只有发这样，然后晴天就要发这样？难道是因为他惹到的是 faker 吗？那事后呢？晴天也有在微博上道歉，然后就有一派人又讲说，哎，那晴天道歉，那 faker 是不是也要道歉？我有点不太懂这个到底是怎样。我忘记我在哪里看到，但反正我也在网络上看到一派就说，为什么中国人？呃，甚至是中国的选手，为什么这么喜欢去打韩服？为什么？如果他们觉得，因为中国人很喜欢自称说他们自己是最强的赛区，但是他们却跑去打另外一个赛区的伺服器，这样不是很奇怪吗？为什么你们？这么强的话，为什么你们不打你们自己这个那个地方的？就是中国伺服器，然后大家的给的那点是哦，因为中国玩家素质太差了。你看，所大家中国人自己也知道中国人素质很差这件事情，但是他们就是不允许其他国家的人来讲他们素质很差。但是事实就是你们素质真的很差，然后你们还不承认，然后就是别人讲要说人家辱华，所以我就真的觉得很莫名其妙。加上不久前也才发生的那个 U Z I 的粉丝可能去逼。呃，小裁犬表态说：“哎、欸，你是不是中国人、啊？你是 Chinese？”、啊、这件事情，我真的觉得，就是觉得说，好，接下来要进到非常强烈的就是辱华言论，然后可能会有点情绪性。就如果你很介意这个的话，就不要听。怎么言之呢？就是我经历了这几件事情之后，虽然说以前我也会觉得说，呃，我。真的不能理解有那些会亲中、会舔共的人内心到底在想什么。虽然说他们可能真的势力非常的庞大啊，如果你不去舔共、你不去亲中的话，他们可能会对对你进行一些所谓的制裁。但是我就觉得说，好，如果你有苦衷的话，我还可以理解。可是有一些人，他们是真真心诚意的在认真的在爱中国这个地方，好比萧敬腾。我就觉得很没有道理啊！就是为什么会喜欢这样子的地方？你看这些人，就是这些人讲的这些话，然后你永远不知道说他们到底有没有动脑子在讲这些话，可是却还是会有人去演，嗯、呃，去，呃去支持他们的言论。然后，其实，在台湾也很容易，尤其在台湾特别容易遇到这样的情况，因为我们就是处于一个政治非常敏感的情况嘛。那有的人呢，就是会觉得说。有的人就是会觉得说啊，如果你讨厌中国的话，你可能就是什么一四五零，然后就开始说啊，现在那个政府也不怎么样，对吧？巴拉巴拉巴拉。然后我就觉得说，可是中国就是我不知道到底有什么样的理由可以让你去支持中国，除了他可能会给你一些好处。那如果他没有给你好处的话，你为什么要去喜欢中国？为什么要支持中国？我真的不能理解啊！就是他也不是我的祖国，就是我打死不会认。这件事情，而且我以前是抱持一个很理性的，就是我甚至有思想过，有一天可能会跟他们进行一个理性的沟通。我不知道我以前小时候可能脑子坏掉之类的，我就会很认真的想要跟他们说，因为他们小时候受到的文化是这个样子，所以他们会一直认为，呃，台湾是他们是一件非常合理的事情。我甚至还帮他们合理化他们的行为，然后我就幻想说，有一天可能我们互相沟通的时候，我可以提出我。就是因为我们小时候就是受到这样的教育，所以你你小时候也受到这样的教育，所以我们观念才不一样，所以我们的对于呃国情的认知也才不一样。但是没有我在。也是在外国的，呃，不是外国，中国的论坛，那对中国也是外国中国论坛，我就看过一个类似的情况，就是大概在讲 d o g o 台独”那件事情的时候，就有人说哦，因为他们台湾人啊，他们小时候受的教育就是认知说就是台独这件事情，对这这一切的言论都是在我我的，呃，我刚才提出的这个理论里面，但是他们接下来下去就是说哦，所以他们就是反正大一就在讲说哦，台湾的教育就是嗯。呃台湾的教育就是烂到这种程度，然后就让大家就是从小就开始洗脑，我觉得干不对吧？<笑>不是应该要接受不同的文化跟不同的思想吗？哦，没有，我真的大错特错，我怎么会这样子认为中国人他们居然会理性的接受我们的想法？从这两次事件，当然也不是这也不是第一次，但是就是从这两次事件让我有一個更深刻的体悟，因为我就是最近呢在针对这些事情去写一些。类似新闻之类的，然后我就必须要看非常多、非常多之类的言论，甚至我还要自己去微博搜什么 d o 台独”，然后我还要自己去虎扑搜这些所有的言论，然后我大概每一个每一个论坛，我至少都要看个好几页的留言，然后我就真的越看越觉得，干中国人是不是脑子坏掉、啊？真<笑>的很恶心。然后之前不是还有那个华为华为那个事情吗？那个时候，高雄的呃。新觉江商圈原本有一间莎莎啊，后来莎莎关了嘛，那边就开了一家华为旗舰店。然后你知道我在那个地方，就是他开幕的时候人非常多。然后我在那个粉丝团，因为反正脸书跳广告之类的，我就在那个粉丝团看到，反正就是一股脑在支持华为。我一时间有点想不起来那些言论到底在讲什么，但是我就觉得很恶心。为什么我会觉得，为什么赞颂祖国是一件美好的事情？就是你们现在去虎扑、去微博，然后看。底下的言论，然后你就想想，有一天你被中国统一的时候，你会变成什么样子？就是那个样子，就是那个脑残样子。对我知我这边这支这集里面讲了非常多，就是辱骂中国人的、辱华的行为。但我他妈我才不管，我就是我就是要辱，就是有功不辱，愧对父母。然后我就是从以前到现在，我非常非常厌恶中国人，我们家人也非常厌恶中国人，因为。有人不是会因为政治倾向，然后跟家里闹矛盾吗？特别是最近这几年，因为有人可能年轻人比较支持，可能偏绿的，但是可能家里是比较偏蓝的，然后家里就会就是闹一些家庭革命。但是我很庆幸的是，我家没有这个问题，因为我家就是比较偏绿，然后大家都非常非常讨厌中国人，我觉得是 perfect。然后在这事情之后呢，礼拜五 T1 就比一场 ，T1 就一场比赛。那当时呢？呃，赛后结束就是接受访问的时候，就也有人问到这个问题，然后甚至 Faker 还帮晴天讲话，说哦，他第二场也很努力了。唉，我只能说，就是没事不要惹中国人，但是你惹了就也没有差啊。反正他们就是一群疯子嘛。<笑>我当然也知道有些理性的人，因为有些人他可能来台湾，有些有的，因为很多大陆生，我之前。学校有遇过非常多的大陆生，然后我有跟一个大陆生就很常去吃饭，然后我们就有聊过说，说他就说呢，在他们学校很多人都想要来台湾念书，你要来台湾念书，你的成绩要非常好，甚至你的操性成绩也要很好，所以可见中国人对于成嗯、呃、来大陆呃来台湾的念书的向往，会让他们非常的想要在这一块争取很好的成绩，但是也有一些就是有很多人可能他来了。台湾念书之后呢，他会对他以前的一些想法做一些改变，然后就觉得说：“哦，原来我以前就是看法跟我接触到自由空气之后的看法是怎么样。”但是也有的人，像是以前呢，因为大陆来台湾念书的学生分两种，一个一种是那种念一学期的交换学生，一种是念四年的那种交换学生。然后我就遇过我们班有一种念四年的，就是中国的交换学生。然后他一开始他刚来的时候呢，他就是。可能我们有一门课叫政治学，然后政治学呢，老师就会放很多政治新闻，因为他考试会考一些时事相关的话题，所以他每每个礼拜上课的时候，他都会放那个礼拜的一些政治新闻。然后他有一呃有时候如果播到一些比较偏就是偏可能比较偏一四五零类型的新闻呢，他就会觉得那个同学他就会觉得说，哇靠，为什么为什么台湾人会做这种新闻？然后他就会拍起来，然后传他的微信给他的朋友看。就是一副非常不可思议的样子。然后呢，我以为，因为那时候才大一还大二，我以为他念到大四的时候会有一点改变。但是大四的时候发生一件事情，就是反送中。然后那时候好死不死，我们毕制就是我进了毕制的策展组，因为我们要办毕展，所以我进入了策展组。然后策展组就好死不死跟他分在同一组。然后那时候我们就刚好讨论到就是关于那个反送中的问题，因为当时呢，我们学校爆发一件事情，就是在。呃，宿舍里面有香港学生，把他们的寝室的门弄成连侬墙，就是在他的门上贴了非常多的便利贴，然后可能写一些可能，呃，什么光复香港啊之类的。然后被大陆的学生看到，他就非常不爽的，就是要去把它毁掉。然后他们之间就发生一些争执。那大陆的学生呢，就打伤了香港的学生。但是这件事情，学校没有做任何的回应。反正五小姐也是轻松啦，就是干。后来我们就有一次在讨论一些就是跟壁纸相关的事情的时候，我们就有聊到这件事情，因为大家就一定会聊到一些日常生活的事情嘛。然后他就很生气的说：“明、嗯、明就是那个香港人先动手的，干娘嘞！”有一次，近几年也不是近几年，近几个月，我意外的找到他的 IG， 然后他的 IG 呢是没有锁的，所以我就可以直接没有追踪他的情况，我就可以直接看他的文章。然后你们知道他发什么吗？虽然我知道去评论别人的爱国文章不是很正确，但我真的是看到这个颠覆我的三观。他居然发了一则，就是大陆证实说武汉肺炎是从美国传来的，然后就说就是还有一些人在那边说什么，他还想要栽赃给中国，就觉得说现在证实的就是武汉肺炎，然后现在证实的新冠肺炎是从美国来的，巴拉巴拉，然后就觉得说到底是三小清醒一点好吗？就是我觉得说你真的是你才是愧对父母那个，就是。你爸妈花了那么多钱把你送来台湾读书，然后你就是这四年回去之后，你还是一个食古不化的人。我这样成语有用对吗？好，不管我真的太生气。我以前很常听过一句话，就是“人一懒脑就残”。就是如果你是支持，有些人会觉得说，如果你是支持国民党的，那你可能就会有点你知道懒脑。<笑>我不想要讲一些太太，因为我前面已经讲太多情绪性言论，但我觉得就是。这个，如果你轻中填空，大概也是类似的情形。好，今天这个话题就到这边为止。然后下一个呢，就是我上礼拜不是上礼拜前天，今天是礼拜天，然后礼拜五的时候呢，去看了那个有趣的演讲，就去听了一场演讲，叫做《三重标准》。那他就是伯恩呢，在今年呃开的一场演讲。他说：“如果真的是一个喜剧的演出的话，那他就要征娱乐水。可是如果这是一场演讲的话，那就不用征娱乐水。那他就要办演讲，然后就可以少交很多钱。可是这个问题就是目前是有纠纷的，所以他就是还在呃当，就是还在现场，就是要大家去评论说：，哎、欸，你们觉得这是一场演讲还是一个喜剧专场？他之前也有说到政府的公文嘛，然后他也有在呃他自己的影片里面开箱这个公文。”然后反正我就去听了那个所谓的演讲，其实主要是因为我以前大三、大四的时候非常喜欢博恩，但我现在还好了，因为我觉得可能是跟没有夜夜秀有关，就是我觉得我可能比较偏向喜欢夜夜秀，然后后来就是其他的影片，我就觉得偏无聊一点，然后再加上老 K 事件之后，又让我对博恩。没有那么的喜欢，所以我其实在这个专场出来的时候，我一直有犹豫，说我到底要不要去看。因为一方面是以前他开专场的时候，就我很喜欢他，可是他开专场的时候我都没有办法去，就要不是因为可能当时比较没钱，或者是就算有钱，然后可能那个票我也没有抢到。所以就是变得非常的困难，然后好不容易这次就是有机会去，因为我其实是到开演的前一个礼拜我才买票，而且其实那個、那個、时候都还有剩票，其实有点难过，你知道吗？以前博恩的票都是秒杀的，然后现在居然就是到开演前一天，可能票都还卖不完的情况。我就是那时候就很犹豫，说我到底要不要去看？因为一来我没有那么喜欢伯恩了，可是二来我又觉得，因为以前都没有机会去，就总要给自己一个机会，所以就是想要圆一个梦想，我还是去看了伯恩的。演讲，我还在现场买了他的周边，就是所谓的演讲资料袋，里面就有他开下那公文的 L 加，然后还有什么听讲证明，就弄得很很真一样。哦，这是真的是演讲。然后一进去现场就非常好笑，就是他在他把那个现场的布置就布置的像那种 TED 演讲的那个布景一样，然后我觉得非常有趣。我那天去的时候状况非常多，反正首先呢，我其实一开始就在排队了，然后快要排到我的时候，我发现说原来那边有在卖那个资料袋，因为我其实不知道有卖那个东西，然后我就看到大家都在买，然后我就查说，哎、欸，好像那个价钱还可以接受，所以我就又离开了我原本排的队伍，然后我又去买了一，就是买了一组，买了之后呢，我就必须重新排队嘛。那排的时候，我一边在收我刚刚呃他们找给我的钱，然后。就是，反正我手上就拿了非常多的东西，就拿我刚刚买的那个袋子，因为我是下班过去的，然后我带的包包完全装不下那个东西，我只能用手提的。然后我一边又要收我刚刚找的钱，然后我一手还要拿我的票跟我的身份证，因为我没有用台北通，我要靠北台北通吗？我一定要靠北在台北通，反正台北通就是一个我觉得非常烂的东西，就是你知道 ，I don't know。我不知道为什么柯文哲要推出这個东西，但我觉得他很多时候推出的东西都只是要反政府而已，因为他跟现在政府不合，所以他就想要自己去推一个，他觉得非常酷，然后他也不觉得他也不管说就是居呃民众到底觉得好不好用，反正他就觉得他一定要放。然后我还要嘴一件事情，嘴一下民众党。最近因为今年选举就要开始了嘛，所以很多就是参选人呢，他们都会开始去跑一些行程。然后我就希望说，首先当然是要过那个自家党内初选，然后才会变候选人。可能他们就会贴一些文宣啊，就说啊，如果你加电话民调的话，你一定要支持谁谁谁。那我就看到我们这一区就是也有民进党候选人，然后有民众党候选人，然后可能也有国民党候选人，但我不是很清楚。哦，甚至我还有一次在路上遇到那种后，嗯、呃，那种参选人在发面纸，然后我直接误以为他是什么发传单的，我就直接走了。然后我后来才发现，哎、欸，他好像是政治人物。我就觉得说，好，像应该不是我支持的那个党，因为我看一下那个配色，应该不太是。然后，好，我要先怼一下国民党，为什么要一直开一些支线？有的时候我在路上看到一个，应该是国民党，应该说他没有特别写他是哪一个党，但我觉得一般这种人通常都是国民党的，因为国民党他们可能知道说。现在的一般的民众不太喜欢国民党，所以他们不会很清楚的在他们的一些竞选的物品上面印自己很大的那个国民党的党徽，因为他们就怕的时候，大家会觉得说，因为他们是国民党的，就不想要投给他们。可是呢，为什么我会觉得说那个人是国民党虽然说他们完全没有放国民党标志在上面，他也没有觉得他是国民党的参选人，为什么我会知道呢？因为那个公司的广告非常的丑，就是字体丑。然后那个设计也丑，配色也非常丑，就完全就是那种华国美学，我又在辱华了。然不管就是华国美学的配色跟设计，就是无敌丑。我真的要说，就国民党做出这种丑、这这么丑的东西，是真的不是我要说，但是。国民党总是以为说他们要贴近明星，就要做一些年轻人会做的事情，所以他们就是什么跳街舞啊，呃，还有拍什么抖音之类的，然后就是或或者是拍一些网路影片，然后装可爱之类的，然后就以为说这样可以得到年轻民众的那种开心，可是没有，年轻人就只当他们是小丑而已。大概只有我的我的大学的那个采访老师会喜欢他。我大学上过一门课叫采访写作，那门课呢，老师非常的。非常的爱护国民党，他虽然没有明确的讲出他的政治立场，但是因为他以前是记者，可是你从他的言行就可以听得出，他一定是偏向国民党的。为什么呢？他就是可能他上课在讲的时候，他第一句就说：“哦，我也觉得国民党很烂啊！”我跟你说。假中立的人的骑手是都说哦，我也觉得那国民党很烂啊，怎样怎样怎样。然后接下来呢，他就说哦，可是那个执政党或是那个民进党这样，然后开始一连串，就国民党很烂这些，可能只一两句就结束了。但是他如果要骂执政党的时候呢，他就会大概花一个一个小时、半个小时去骂，然后骂非常非常多。我就觉得说，就是你还敢说你自己是什么中立，还是说什么自己是什么清流，就是根本是正，根本就是在骗，就比较要虎烂那些。那些年轻人好不好？因为那个我在修那门课的时候我已经大五了，可是那个是大一的课，就不要骗那些小大一好不好？就这种老师真的是不应该，就跟那个中医那种老师一样，就是不适任。虽然说我真的很想要投诉他，可是艾云那时候我真的是非常迫切的需要过我这门课，所以他说什么我都忍下来了。因为我以前曾经做过一件事情，就是老师在上课的时候公然的播韩国语的影片。那时候那个老师非常非常喜欢韩国语，然后我非常不爽，因为那个跟我们的课其实没有什么关系。我就在那种期末问卷上直接靠背他说，希望他不要带他自己的政治立场来上课。然后呢，我那个课就是我的成绩都非常好，我考试都考很高。我就被当了超级莫名其妙的，然后就觉得一定那个老师弄我。然后后来我跟我就是放寒假的时候就跟一个学长抱怨，然后那个学长他就是有在当教授、一些助教之类，他说其实教授都看得到那些那些东西、那些问卷，所以我就学乖了。就是尽管我对那个老师多么的不爽，我也不敢去讲他怎么样，但我真的很很讨厌他。就是，对啊，我也不想把他的名字讲出来，反正就是你击败老师。而且我到大五才去修他的课，然后他的课就是第一节课大家都要自我介绍，然后我一开始讲说我是大五的时候，他说哦，原来我的，你看就是我的名声这么臭到，就是学生都不想修我你看你自己也知道嘛，就是就是跟娘哎，好，回到那个回到什么国民党，反正那个公车广告就是爆肝丑，然后。所以我那时候在路上跟那个参选人擦肩而过，然后我没有收他的文宣的时候，但我有稍微瞥一眼他的那个文宣品，我觉得他应该不是国民党，因为那个设计还没有丑到就是会会让你直接直接翻白眼那种，所以我觉得他要不就是民进党，要不就是民众党，要不就是其他的，反正呢这就不是重点。然后接下来就是我要嘴嘴后民进党是为什么呢？因为我们在区有在，我比较常看到的参选人就两个。一个是民进党的，一个是民众党的。我一开始就看到民进党的那一位参选人呢，就会在比如说大街小巷的那种，比如说墙上啊，就贴他的文宣。然后我看到至少两个。两个就是那个民众党的那个参选人，他也要贴文宣，他就他也不是直接贴在正上方，他是直接贴在就是直接盖在那个民进党那个人的那个上面，他没有直接盖住，他就盖了一点点。可是我就觉得说，因为那个也不是什么很高或是很低的地方，其实你稍微稍微再往上一下，你是可以完全避掉这件事情的。然后我以只是这只是一个意外。可是直到我后来又在不远处的另外一条路上也看到一模一样的情况，就也是民进党的人先贴，然后民众党的人就是稍微盖一点点在他的上面，然后我就觉得说这个人到底是躲不会贴文宣，还是他们民众党连就是人家的文宣品都要寄生在人家上面？就我不懂，就是所谓寄生，就是之前民众党好像被踢出，他们没有什么服务窗，然后都直接寄生国会。但这个我因为新闻我没有看得很清楚，但我就不想管了。OK， 台北通 AKA 民众党的。民众男的呃老大，我不知道该怎么说，柯文哲弄出来的烂东西，真是超烂。因为我就秉持着，虽然我住在台北，但我不是台北人，我不想用台北通。虽然说我身边有些人会用台北通，但我是打死不会用台北通。我真的还有去参加那个苗博亚的联署，就是拒绝台北通。因为他那个连锁就更详细的说，比如说你去什么图书馆借东西也要用台北通，你要抽什么呃公共住宅你也用台北通，各种生活大小事你都要用台北通。就是如果你建立台北通一开始的目的只是为了希望就是要扫那个 QR code， 然后就跟那个意掉一样的话，我觉得还可以接受。虽然我不知道为什么另外再做一件一模一样的东西，可是你什么东西都要绑台北通，到底是？有什么有什么问题啊？就是你你是要看说到底谁是谁是你的子民是吗？然后为什么他们要用台北通这个东西呢？就是应该说为什么大家要抵制台北通这个东西呢？就是有些人在坐册台北通的时候，发现说台北通有一些各自的疑虑。我不知道有没有录到，但这个是飞机的声音，因为我住的地方离松山机场不远，所以有时候会听到一些飞机的声音，但没有很大声啊。我不知道会不会录进就有点烦。好，回到台北通。台北通就是垃圾，就是他有一个各自的疑虑，然后他们没有去排除，但是他们完全没有想要正视这个问题。不管多少人跟他们说台北通有各自的问题，他们就不愿意去正视，然后就是硬要推台北通，什么东西全部都要绑台北通，连我去北流。听个演讲也要绑台北通，你没有绑台北通，你就只有剩另外的选择，就是你要拿你的证件给工作人员拍照，然后留下你的手机号码。那我觉得说，那我为什么不能扫那个1922的就好了？他甚至没有给一九2二那个选项。然后另外一个活动也是，我在年初去年要跨年那一天的时候，我也参加了一个北流的活动。然后那个活动也是，你只有两个选择，一个是台北通，另外就是拿证件给他拍照。然后就是为什么就是没有1922那个那个那个？那个那个那个选项呢？就是多数人应该都还是少一九二二吧。然后后来就是我有看到有人抱怨说，他要去北流看展览，因为北流那种常设展，那个也要绑台北通。然后他就是被迫的去绑台北通。然后他甚至还有就是问那个工作人员说：“那我可不可以用一九二扫？”他说：“不行，一定要台北通。”然后那边弄超久，就是注册那个台北通注册超久。而且你们要想一件事情，有一些活动会参加的人不一定是台北人哎、欸，然后。可能像我这种就是北漂青年的话，可能还好，就是可能也还是会有一些，呃，住在台北的非台北人用，但是有一些可能真的是从外地过来，他可能就来这一天，然后他也要用台北通嘛，就是莫名其妙一个东西啊，我就不知道为什么柯文哲硬要搞这个东西，真妈的废物！还有他要卸任了，我我强烈的支持大家去追踪推特上有个账号，就是。我有点忘记名字，反正他就是每天会倒数柯人的任期，然后我每天看那个数字，我就越看越觉得很开心，就觉得、啊、他真的要滚了，干这一集出来会得罪很多人，因为他就是细说我很多辱骂，然会得罪柯者的一些，但我才不管呢。趁我还没有忘记这件事情，我赶快补录一下，就是我刚刚在讲我去三重标准这个演讲的时候呢，我不小心骂。柯文哲骂的太嗨了，就是骂台北通骂的太嗨了，所以我完全忘记我原本要讲的事情。就是我在那一天发生了非常多非常多的事情，然后我只想到我买完那个演讲资料袋，然后我准备就是呃，我手上有很多的东西，然后里面有一个是我的证件，然后我就开始靠北台北通了嘛。之后我都还没有讲完，但那一天真的发生很多我觉得我很强的事情。反正呢，就是在那时候我手上有非常多非常多的东西的时候，我就一边在整理我东西嘛。然后我就突然意识到，我的手突然变得有点空，我就赶快检查我的手上的东西还在不在。我还没有检查完，后面就有一个人说：“哎，谁的票掉了？”我就发现有一张票掉到旁边，我就也还没有来不及确认说这到底是不是我的，我就觉得我手有一种空空的感觉。然后我就赶快捡起来看，欸、发现说：“哎、欸，对，是我的位置。”然后发现说是我的票，我就赶快跟他们说谢谢。我就觉得干超 c 的，我居然把这个东西移失了，我差点就要，我已经快要轮到我就要进场，然后我居然连我的票都还都还会掉，真是很感谢那一对，应该是情侣吧，很感谢他们。然后这还不是，这只是一件，另外一件就是我进场之后呢，其实那时候已经开始了，但那时候呃。还有一个前面算是男场的，叫微笑丹尼，他也是一个就是呃喜剧演员，然后反正他就是担任主持的工作。那反正呢，就在这之间呢，我就准备入场嘛，然后我就在找我的位置，因为那时候已经开始了，所以那时候灯基本上是暗的。然后我现在是很讨厌这种情况，就是在已经开始的情况下，比如说电影的话，电影已经开演的时候，就会变得很麻烦。一来就是那个位置很难找，二来就是你可能要挤进去那个位置里面。然后又好死不死，我的位置又在比较偏中间的地方。那反正我的位置呢是15排，然后我费尽千辛万苦终于找到15排之后呢，我的位置在7号。所以我就要从，然后刚好前面一二三四五六全部都坐满了，我就要很就是不好意思的从他们之间钻过去。结果我好不容易走到七号位置，发现我的位置被别人坐走了，因为那个位置是写十五之七， 7然后他其实是十五号，但他以为他以为他就是他看反了。所以他就坐错位置，然后我还就问他说：“哎、欸，请问你是几号？”然后他才发现说他坐错位置了，所以我就在等他起来，然后他就一边在整理他的东西，然后他的东西就是我觉得他可能也跟我一样是下班之后赶过去的，所以他的东西就非常的多，他就那边说了非常的久，然后我就一边等他呢，我又好死不死，因为那个地方非常高，那三楼，我就是非常犯贱的转，就是我就非常犯贱的把头转向。呃，前面就观众写的地方，然后那个地方三楼十五排的位置，我参我就当场直接腿软，可是我又不能表现出来。然后那个地方非常的狭小，我就觉得非常的可怕。然后那个女生她收东西又收的非常的慢，然后我就脑袋想了各种的可能。然后我就一直在想说，因为我前面就是已经有一个人坐在他的位置上，然后我还想说，我还在想说，我还要不要跟他交涉说，你可不可以借我扶一下？因为我觉得这样超级丢脸的。然后就在我这样想，就是我还在天人交战的过程中，那个女生终于把她的东西收好了，所以我觉得可以坐在我的位置上，我真的非常感动。因为那个时候我真的觉得很害怕，就反正我非常怕高，所以在那个时候我真的非常的觉得就是那个地方非常可怕，但是还好，还好他最后还是把东西收好，然后移开了。然后我就是也没有做，嗯，就是也顺利的入座。好，这是我原本要讲的事情，只是我觉得前面就是讲讲到那个台北通的事情就有点太嗨了，所以就不小心骂了太多，然后就我就最后我也没有讲到。大概就这样啊。然后下一个是我最近找的非常非常非常苦的，叫做金家 A 饭团。反正它是全家跟那个一个 YouTube r 叫韩国的金针菇和就是联名的一个饭团，然后它的标榜是。它它目前有三种口味，然后都是那种韩系的口味。然后除了这个之外，它还有一个标榜是它非常的大，就是它比一般的预放糖还要再大一点点，所以它的价格也比较贵，一缸卖到四十五块。我是不知道，因为我为了这个东西，我找了非常非常久。一开始就忙盲找嘛，看到全家就进去，然后发现没有，然后就难过。后来我朋友就教我说，可以用全家 App 去查说各店的库存。可是就算有这个，你也就是没什么太大的用，因为我能买的时间，比如说我的午休时间，或者是我的下班时间，通常都是没货的，所以就是用这个没什么太大意义。但是还是会有买到的时候。反正我前几天呢，大概就买到最后一个，然后刚好是我最想要吃的口味，就泡菜尾鱼。放在我觉得这个蛮，我觉得蛮酷的一个口味，因为没有看过。然后后来我今天呢，今天是礼拜天嘛，所以我就起床的时候，我想说，不然来试着搜寻看看好了。因为今天放假，因为我住的地方是那种呃科学园区，所以如果是假日的话，通常这地方人不会很多，所以我就觉得说应该会有一些存货。但也有一个缺点是，有一些全家是开在可能上班，就是只有上班族会去的地方，所以就是在假日的时候他们不会营业。然后反正我就是找到一间离我家比较近，然后也有蛮多库存的一间全家，我刚刚就直接去了，然后我就买了两个，因为我上次买一个泡菜尾鱼，所以我就把另外两个我还没有吃过口味都买了下来。我现在只剩一个口味还没吃，就是那个血蟹蟹膏。因为我一次我没有办法一次吃两个，就我当下其实没有很饿的，是因为现在买的话，现在不买的话，可能晚一点就买不到，所以我就还是硬着头皮买了。然后我就想说，可能另外一个看到当晚餐还是当我明天早餐之类的。然后反正我目前就吃了两种嘛，一个是辣炒猪肉，一个是泡菜尾鱼。然后我必须先说，嗯、呃，我其实感觉不到它有比较大，因为我觉得看起来也还好。可是它就是，我觉得就算说大，可能也只有大一点点。可是它就是硬是比。硬是比一般的饭堂贵了很多，所以我觉得有点小贵，觉得 C P 值不是很高。然后再来就是以我目前吃到两种口味的话，一个是泡菜尾鱼，我也觉得很还好，就是泡菜味很重，可是尾鱼就很还好。就我觉得尾鱼不是也可以跟重口味的东西搭在一起，它感觉应该要跟一些比较清爽的东西一起配，比如说玉米啊。或是美奶滋这些东西，可是你一下搭一个太重口味的东西，我觉得有点怪。所以泡菜尾鱼是我目前吃到一个小小失望的一个口味。然后我刚刚吃说辣炒猪肉，我没有印象我有没有吃到很多肉，因为我的印象都是它的味道。但是我必须说，它真的很让辣炒猪肉就是完全那种你在韩国料理店点了这一道小菜的那种感觉。然后就直接把这个东西塞进饭团里面，我觉得还原度算高的。可是我觉得这个东西不适做成饭团，因为它真的味道更重。泡菜已经是一个很重口味的东西了，那这一道菜呢，它其实本身也是一个更加重口味的东西，因为它还会放葱，放放那种葱花。所以我觉得这个东西如果你要放到饭团的话，真的口味会有点太重。然后我觉得其实。饭团多半都是当早餐比较多，就是比较难当正常。因为以正餐来说它有点太少。最多的话还是吃早餐，所以我会觉得说，如果你早餐要吃有味道这么重，而且它还会辣的东西的话，我会觉得对身体会有点小小的负担，所以我也不建议购买。虽然说它的还原度偏高，就是如果你真的很想吃韩国料理，但是你。不想要走很远，或者不想花太多钱花话，还可以还是可以买来试试看，就体验那种韩国感的。然后另外的是雪蟹蟹膏，我还没有吃，但是我朋友他是觉得说还不错，就是他给的评价是蛮高，因为有的那种蟹膏会有些腥味，可是他是觉得說好像没有，但是他也觉得有点贵，所以这个是我目前，而且我真的找了很久，大概找了两个礼拜，我才终于凑齐，就真的是。心有点累，但我觉得我应该不会再买第二次，因为我目前的感想都觉得很还好。但是我朋友真的是夸张到，因为用呃全家 A P P 来查库存是我朋友教我的方法，然后他真的是夸张到他，他因为他也是找了很久没有找到，然后他就是有一次就是看到他去的那天全家有很多，他居然直接跟他朋友把架上的库存的扫光。我觉得有点夸张，但是我不知道他有没有后悔，因为我没有问他后续的感想怎么样。但是如果是我的话，我是绝对不会做出这种事情的，因为我就觉得他真的很还好，没有没有到一定要吃的感觉，但是可以尝鲜一下，毕竟我也很喜欢金针菇，就是尝鲜一下可以。可是我就觉得，如果要我常吃的话，这个价钱也不是天天都买得下手价钱。所以我觉得，如果我有这个钱的话，我会想要去买分量更多的东西。最后呢，因为我觉得我前面也讲了很多，最后就是我昨天去看了一部电影，叫做《该死的阿修罗》。我是一个非常热爱看国片，尤其是剧情片的人。虽然说我知道很多人很不喜欢看国片，是觉得说国片非常的无聊，但是我个人就是非常喜欢看国片。我不是盲从的支持，是我真的很喜欢那一类的剧情。反正我就很喜欢看一些比较偏无聊片。很多人爱看什么动作大片啊，比、就、如、是、说最近热映的什么蝙蝠侠啊，之前的什么蜘蛛人，那些我都超级不爱看。我是那种我看科幻片、看动作片，我一定会睡着的人。以前高中的时候，我们老师他居然喜欢下载一些盗版的电影，然后可能呃用班会课就放给我们看，然后我就觉得超级无聊。我在看了，但是因为大家全班几乎都觉得说，哦，我想要看这一部，所以我老师还播这一部。然后我就是那种我会看看个半个小时，我前面会很感兴趣，但是我看了半个小时，我就会放弃然后睡着的人。我是那种我每次都会给他机会，但是他最后都会让我失望，因为我真的讨厌看这种类型，我就喜欢看剧情片，所以国片对我来说是一个很好的选择。但是我也知道近几年的果片没有那么的厉害，就是也是会有很多片让我觉得我出席很喜欢，可是看到后面都觉得有点小失望的感觉。但我觉得有可能是因为我在开影前我就对这些影呃，这些电影抱持了非常高的期待，所以最后呢就导致说有点失望感有点大。所以这次看《该死的阿修罗》之前，应该说我觉得去年的电影给我很多这样子的感觉，瀑布也好。呃，青春试恋也好，都是我抱持非常强大的期待去看。《今天的男孩》也是，可是这些电影到最后都没有得到我最终想要的那种感受，就是我可能期望放太高，所以失望感会有点重。唯一一个我没有抱起来去看，然后觉得非常好的应该是《鬼扯》，但是我就觉得不管怎么样，那些电影好像都没有二零二零年、二零一九年的国片来的厉害。就是二零二零年真的出产非常多很棒的电影，就是我非常怀念那一年，那一年电影真的都很棒诶、欸。然后再来就是到今年的那个《盖瑟阿修罗》的时候呢，我一开始就是基于这种感觉，所以我没有抱很大的期待去看，就完全不期待，然后我也不太去查说这一部到底是在讲什么。我一直到要去看的前几个小时，我才打开它的预告。然后我个人的评价是，我觉得还不错，可是我可以预想到，我觉得民众就是台湾人应该不会太喜欢这样子的电影。因为它没有太强大的刺激感，可是我觉得它很棒的一点是，它塑造出一个很，它营造出一些很棒的氛围。应该说，在初期的时候，他们就一直一起打了一款游戏，叫做《王者世界》。然后呢，里面有一个副本叫做奈何桥。然后他们那那时候他们就有提到说，如果你过了奈何桥那个副本的话呢，你的什么能力啊，跟你的武器都会升级升很多，可是意味着你可能会需要抛弃很多东西。第三章吧。他的那一片就叫做奈何桥。然后在那个时候呢，这样会有点暴雷。可是我觉得大家应该不会去，多数的应该不会想要看这部电影，因为他真的是我不用。可是我觉得他不会无聊，因为有些电影真的是你到后面会觉得说干到要不完，就是会有那种无聊感。可是我觉得他不会，但是他就是会让你前期不会抱任何期待，所以我觉得他是一个盲盒类型的，就你真的需要鼓起勇气去看，就觉得说啊，抱着一再去看看的想法。你才会得到惊喜。总而言之，后面就是有一段主角他犯罪了，然后他的，可是他就是不管怎么样，他都不肯道歉，就是他觉得说道歉也没有什么意义，而且就跟他们漫画里面画的一样，如果杀人就应该偿命。他的朋友不愿意接受主角这样子的态度，所以他就是拼了命的，就是希望大家可以道歉，因为如果他道歉的话，可能他会被判的，因为他就会被认为他有悔意，然后被判的比较轻一点。可是主角非常的坚决。然后他就有说，他其实也不是故意要杀掉那个人，可他话没有讲完。后来呢，墨子他演那个呃记者，他就问说：“你是不是想要说你不是故意要杀他的？”然后他就说：“如果能够重来，如果有如果这一句之后呢，就是时间全部都倒回他还没有犯罪之前，他就遇到王宇轩演那个角色。然后呢，后来经过一些事情之后，他就没有犯案了，因为他那一天后来他就遇到了那个女生，所以他就。呃，可能改变想法，他就没有犯这件事情。可是后来呢，基本上等于说他演了另外一种结局，就让你有了不同的想法。后来就发现说，第一个故事的受害者变成了第二个故事的加害者，所以我觉得这种身份互换是那个有点有趣，因为就变成说，第一个故事你可以看到那个受害者的父母亲他们就非常的难过，然后在想说要不要接受对方的道歉。可是第二个呢，就整个。嗯、呃，对调就变成说，他们还要去求得别人的原谅，我觉得还蛮有趣的这个。而且最后呢，当你看了很投入的之候，你最后又发现说，那个全部都只是其中一个角色好好的漫画的内容，就很酷。所以我觉得这个叙事手法很赞，所以我觉得我个人很推荐去看。可是我就是觉得说，多数的人不会喜欢这样子的剧情，大家很会觉得很沉闷、很无聊。可是我觉得很有趣，大概就是这样。好。今天这集就到这边，拜拜。